0: Começa agora o GEcast, o seu podcast sobre tendências, inovação e futuro nas áreas de energia, saúde e aviação.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao GEcast, o podcast da GE Brasil, onde iremos abordar assuntos relacionados à tecnologia e inovação, tendências e futuro das áreas de energia, saúde e aviação. Eu sou o Júlio Macoji e sim, sou funcionário da GE há cinco anos, trabalhando como analista de banco de dados em tecnologia digital na divisão de energia e gás. Com muito orgulho, agradeço a confiança na condução desse GEcast. Eu que sou um entusiasta da mídia podcast, gravando com alguns amigos já há três anos programas sobre cinema e cultura nerd. Agora tenho a oportunidade de participar desse episódio de estreia do GEcast e convido vocês para batermos um papo sobre um tema que eu também gosto muito, energia. Vocês sabiam que a GE é responsável pela geração de pelo menos 30% de toda a energia no Brasil? Pois é, e para mostrar um pouco como a GE contribui para o um mundo continuar girando, trouxemos para a nossa conversa experts no assunto, para falar sobre o atual momento das áreas de geração, distribuição e transmissão de energia no Brasil, analisar as oportunidades e desafios do setor, além de compartilhar as principais tecnologias que farão com que tenhamos um futuro com acesso à energia mais sustentável, limpa e eficiente. Também trouxemos uma convidada muito especial para falar sobre energia eólica, a Elbia Ganu, Presidente Executiva da ABEOLICA, Associação Brasileira de Energia Eólica, instituição que representa essa importante fonte de energia no Brasil, incluindo empresas de toda a cadeia produtiva. Para começar a nossa conversa, vou comandar um debate com especialistas de cada segmento da área de energia. Para falar sobre geração hidrelétrica, recebemos Eduardo Cardoso, que está há mais de 19 anos atuando na área de energia e é um grande entusiasta das soluções digitais que podem transformar o setor no Brasil. Atualmente, ele é gerente de vendas da divisão de hidrelétricas da GE. Tudo bem, Eduardo? Seja muito bem-vindo ao GEcast.
2: Olá, Júlio. Tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a GE pelo convite de participar desse primeiro podcast e aproveitar para cumprimentar meus colegas de GE.
1: Nós é que agradecemos, Eduardo. Outra convidada é a Luzia Luxlock, líder de execução de projetos para a América Latina na área de energia eólica da GE. Oi, Luzia, seja muito bem-vinda ao GEcast.
3: Oi, Júlio, tudo bem? Obrigada por me receber. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
1: O prazer é todo nosso, Luzia. Para representar a divisão de geração térmica a gás, Está aqui conosco Daniel Meniuk. Há 10 anos na GE, Daniel é responsável pela gestão dos negócios da área na América Latina e Caribe, onde gerencia todas as atividades comerciais relacionadas aos novos projetos e ao portfólio de serviços da frota instalada. Seja muito bem-vindo, Daniel.
4: Oi, Júlio. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer poder participar.
1: Outros dois convidados muito especiais são Rodrigo Elias, que atua há mais de 20 anos no setor de energia e é diretor executivo da Divisão de Conversão de Energia da GE para a América Latina, e Lívia Silva, que tem 25 anos de experiência no mercado de transmissão e distribuição de energia e está há quase 15 anos na GE. Hoje ela é responsável pelo Departamento de Vendas da Unidade de Serviços da Área de Transmissão da GE para a América Latina. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Lívia? Muito bom ter vocês aqui com a gente para falar sobre conversão e transmissão de
5: energia. Sejam muito bem-vindos. Prazer é meu. Muito obrigado aí pelo convite.
6: Oi, Júlio. Tudo bem? Estou é, super feliz. É um grande prazer participar desse primeiro episódio do podcast da GE aqui com vocês.
1: Obrigado, Lívia. Obrigado, Rodrigo. Então vamos lá. Vamos começar esse bate-papo traçando um panorama de como é a energia hoje no Brasil quais são os tipos de energia que fazem nosso dia a dia acontecer e qual é o cenário de cada uma delas. Eduardo, vamos começar com você. Conta para gente um pouquinho qual é o cenário atual da geração hidrelétrica no Brasil.
2: As hidrelétricas hoje, elas representam 65% da geração elétrica no país, o que corresponde a mais ou menos 110 gigawatts de potência instalada. Vejo também que nos últimos 20 anos, eh, temos vivido grandes mudanças no setor, como, por exemplo, o incremento da fonte renovável, como, por exemplo, a fonte eólica e a fonte solar, a geração distribuída, que vem crescendo cada vez mais no sistema, e ainda os consumidores podendo atuar como geradores no próprio sistema. Todas as, essas inovações desafiam o setor a procurar novas soluções e soluções inovadoras e uma busca constante por menor custo de energia para a sociedade. Bom, nesse contexto, eu entendo que a expansão das hidrelétricas continuará, principalmente devido à contribuição dessa fonte para a segurança do suprimento de energia no país. A GE está focando o seu desenvolvimento de negócio principalmente em reformas e na modernização das usinas hidrelétricas do país, nas novas centrais de médio e pequeno porte, com baixo impacto ambiental e que são mais próximas aos centros de consumo.
1: Ah, Legal, Eduardo. Vamos aproveitar que você trouxe o assunto energia eólica e vamos trazer aqui a Luzia, para passar um pouco para a gente, como é que está o cenário atual dessa energia?
3: É, sobre o cenário atual da geração de energia eólica, é, ela continua sendo bastante importante, né, bastante representativa e continua crescendo. No Brasil, é, esse investimento em energia eólica ele começou mais ou menos nos anos 2000, no ProInfa. Nós tivemos o primeiro leilão de energia eólica em 2009, esse leilão já começou bastante forte, com contratação de mais ou menos 2 gigawatts de energia eólica, e desde então a GE tem bastante orgulho de estar participando né, dessa história da, da energia eólica no país, e ter iniciado é, junto com o início dessa desse setor e dessa indústria. Hoje, o Brasil tem uma capacidade instalada de 16 uh, gigawatts é, de energia eólica, isso representa mais ou menos 9% da geração de energia nacional, é, e inclusive desses 16, uh, cerca de 6 gigawatts de potência instalada são com turbinas da GE, e novamente um, um grande orgulho aí para nós que, que somos parte desse time GE aí dentro do, do contexto do Brasil.
1: É, com certeza com certeza Luiz é um orgulho para a gente da GE vamos trazer agora então o Daniel o Daniel Meniluk que vai contar para a gente um pouco sobre a geração térmica a gás no Brasil Daniel conta aí para a gente
4: claro veja é, a área de, de energia a gás né o gás natural é, é extremamente importante na matriz energética no mundo todo e, e também no Brasil é, as térmicas a gás ela ela desempenha um papel de garantia né, da, da disponibilidade de energia uh, na, na no, no nosso grid. Uh, elas são o que a gente chama de despacháveis, ou seja, elas estão ali disponíveis para quando o operador precisar. Então, a energia a gás uh, na matriz energética no Brasil é extremamente relevante. Mais ou menos uh, 15% de toda a energia Uh, gerada no país, mas novamente são as térmicas desempenham um papel uh, fundamental na estabilidade uh, da geração energética no Brasil.
1: Obrigado, obrigado Daniel, Daniel Meniuk, falando um pouco sobre a geração térmica a gás no país. Vamos trazer agora para a nossa conversa o Rodrigo. O Rodrigo é um cara que entende isso tudo sobre conversão de energia. Então vamos lá, Rodrigo. Fala um pouquinho para gente como é que está o cenário desse setor
5: no nosso país? Claro. A GE Power Conversion ela é responsável dentro do grupo GE por produzir e entregar equipamentos elétricos de geração, máquinas rotativas, sistemas elétricos, sistemas de automação. Ou seja, ela é responsável por eletrificar é, todos os tipos de segmento do mercado, é, seja mineração, seja área de metais, saneamento, papel e celulose, o mundo de oil gas, a gente eletrifica a parte de onshore, a parte offshore e também atua muito forte no mundo de energia, fornecendo geradores para área de biomassa, usinas de açúcar e álcool, milho, também para pequenas centrais hidrelétricas, para as plataformas de petróleo. Ou seja, acaba que a gente participa da área de energia no, no mundo como um todo. Informações interessantíssimas,
1: Rodrigo. Muito obrigado. E agora, para a gente concluir essa primeira parte aqui, essa parte dos cenários né, das áreas de energia, eu vou chamar a Lívia, que é para dar para a gente um cenário eh, do setor de transmissão de energia no país. Uh, Lívia, é com você. O papel da área de transmissão e distribuição para a energia
6: ele é um papel essencial. Independente da fonte de geração, você precisa ter essa energia acessível, disponível, no ponto onde ela precisa ser consumida. E como você consegue isso? É através da transmissão e distribuição, que faz esse link e traz energia aonde quer que ela tenha sido gerada, seja no Nordeste, seja no Sul, seja num estado próximo, até o ponto onde ela pode ser consumida. É, a Grid Solutions, que é a área onde eu atuo, ela fornece uma gama completa né, de equipamentos, sistemas, serviços e soluções para poder é, tornar essa energia o mais eficiente e confiável possível. Só para você ter uma ideia, Júlio, é, o Brasil na Grid Solutions, ele representa pelo menos 40% de todos os pedidos da América Latina e a GE ela está presente em grandes projetos, em projetos estruturantes, um exemplo que a gente tem bastante orgulho é o sistema de transmissão em HVDC do Rio Madeira, que é hoje no mundo o segundo maior em extensão no comprimento de linha de transmissão.
1: Incrível! A energia faz tão parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que muitas vezes nem paramos para pensar qual é a mágica que acontece quando tocamos no interruptor e a luz acende, ou até mesmo qual é o caminho que nos faz ouvir esse podcast, por exemplo. Mas como sabemos, não tem nada de mágico, mas sim muita tecnologia e inovação constante, além de uma grande equipe de profissionais dedicados a fazer com que tudo continue funcionando. Para desvendar o que está por trás disso tudo, contem para a gente quais são as principais tecnologias hoje empregadas no setor que ajudam o mundo a continuar funcionando. Luzia, é com você.
3: Eu acredito que os parques eólicos contam sim com uma tecnologia de ponta Desde turbinas eólicas com rotores e capacidades cada vez maiores é, para maximizar essa energia. A GE, com certeza, está fazendo um alto investimento na área de pesquisa e desenvolvimento nessa área. Temos hoje o lançamento da Cypress, que é o maior modelo de turbina eólica onshore da GE. Ela é uma turbina com uma potência nominal acima de 5 megawatts, um, com um diâmetro de rotor de 158 é, metros e uma altura de torre de até 126 metros de altura. Sem falar nas pás, que tem cerca de 77 metros de comprimento. É, tudo isso vai permitir com que haja uma maior captação de energia do vento e vai aumentar a eficiência da geração e também a competitividade desses parques que estão equipados com a Cyprus.
1: Realmente, a cypress é uma gigante na geração de energia. São mais de 120 metros de altura. E só para vocês terem uma ideia, o Cristo Redentor tem 38. Portanto, o tamanho da Cypress equivale a 3 vezes o Cristo Redentor e mais 12 metros. Porque são 126 metros de altura. Imaginem o tamanho. Agora vamos chamar o Daniel e ele vai falar um pouquinho a gente sobre as tecnologias uh, da geração térmica a gás. Daniel.
4: Olha, é, é um setor extremamente tecnológico, né? a, a energia a gás, ela requer desenvolvimento tecnológico em diversas, é, em diversas áreas, em materiais, é, na área de queima do, do próprio gás, e isso requer investimento constante e crescente. É, essa é uma tecnologia que a GE vem desenvolvendo e vem já empregando, inclusive no Brasil, é, para dar uma noção para as pessoas na última uh, geração de turbinas a gás a GE investiu mais de 2 bilhões de dólares em termos de desenvolvimento e é muito uh, quer dizer é, essa essa é uma área que vai se vai retornar em maior eficiência ou seja essas turbinas elas vão consumir menos gás elas vão ter maior capacidade com desempenho, flexibilidade e custos cada vez mais competitivos. Muito bom, Daniel. Obrigado.
1: E agora vamos falar um pouquinho com o Eduardo. Eduardo, o que, que você tem para contar para a gente?
2: Eu gostaria de destacar três novas tecnologias que estamos aplicando hoje no sistema. A primeira delas, digitalização das hidrelétricas, que nada mais é do que utilização do, dos dados que estão nas usinas, é, no tratamento de, que a gente chama hoje de big data, o que permitirá o melhor aproveitamento da, do complexo hidrelétrico e, em alguns casos, proporcionará o um aumento da faixa de operação das usinas, ou seja, é como se estivéssemos gerando mais com o mesmo equipamento. A segunda tecnologia que eu gostaria de destacar são as usinas reversíveis também conhecidas como Pump Storage. Essas usinas, elas conseguem armazenar energia nos lagos em momento onde a energia tem um baixo valor e depois elas conseguem gerar energia, devolvendo ao sistema energia em momentos de ponta. A terceira tecnologia é uma tecnologia inovadora e ela é uma combinação de duas fontes de energia, que são as, que são as usinas solares flutuantes. Essas usinas, elas usam o lago formado pelas hidrelétricas para combinar fazer uma somatória de geração de energia da hidrelétrica com a, com a fonte solar, aumentando o fator de capacidade das hidrelétricas, ou seja, aumentando a performance das hidrelétricas. E, por fim, gostaria de destacar a importância das reformas e modernização das usinas hidrelétricas, que são um ativo muito antigo no país, e essa modernização ela vai garantir a eficiência e a sustentabilidade dessa fonte no futuro.
1: Valeu, Eduardo. Agora eu vou passar a bola direto para o Rodrigo, que vai falar um pouquinho sobre as tecnologias em conversão e depois já a Lívia emenda falando também sobre as tecnologias em transmissão de energia. Bom,
5: a gente busca muito uh, atender soluções é, que tragam ou sustentabilidade ou algum ganho de produtividade para o cliente. Ou seja, a gente tem, por exemplo, a parte de inversores de frequência onde se gasta muito menos energia e acaba beneficiando, né, é, vamos dizer, a parte de otimização de energia como um todo, onde você, você pode produzir mais gastando muito menos. Né? Os nossos motores e geradores são de altíssima eficiência no mercado, são famosos por isso. Ou seja, a gente sempre procura estar tá atendendo... É, a evolução do mundo em relação à sustentabilidade, em relação à produtividade e em relação à rentabilidade.
6: É, uma das tendências que a gente tem, uma, uma tecnologia que a gente tem utilizado bastante, são as subestações compactas, as subestações blindadas, isoladas a gás. É, e, alternativamente, nós temos também toda a, solução, a, a digitalização de subestações. É, o que, que é isso? Né? Eu, eu, eu posso fornecer uma subestação digital? Então, o conceito da subestação ele permanece o mesmo, né? Ele está transmitindo, ele está transformando blocos de energia em algo que possa ser consumido, mas ao eu aplicar isso, a digitalização a, esse, a essa transformação, eu faço com que esse sistema ele seja mais confiável, que ele seja mais rápido, que eu reduza é, a, a, a necessidade enorme de equipamentos, cabos, painéis, eu consigo reduzir os espaços, reduzir o tempo de instalação, trazendo, então, confiabilidade, segurança e rapidez naquelas instalações.
1: Obrigado, Lívia. Obrigado, Rodrigo. Agora, a gente sabe que o mundo todo, é, ele está buscando, dentro da geração de energia, é, ele busca sustentabilidade, né? É, então, eu queria que vocês dissessem, é, dentro de cada setor de um de vocês, é, eu queria que vocês dissessem quais são as tendências para que a gente tenha um futuro mais sustentável, limpo e eficiente. É, Eduardo, conta para a gente aí como é que é o cenário das hidrelétricas.
2: Então, Júlio, o futuro será sem sombra de dúvida a correta combinação das fontes limpas e sustentáveis, cada uma com seus atributos, cada uma com as suas características, formando uma rede estável, segura e de rápida resposta à demanda e sempre buscando o menor custo de energia. Alguns estudos, eles já mostram que a combinação de fontes limpas na geração de base, como a hidrelétrica, elas proporcionam um aumento das fontes renováveis não despacháveis, como, por exemplo, as fontes eólica e solar.
1: Legal, Eduardo. Uh, Luzia, você gostaria de complementar alguma coisa, destacando mais tendências que incluam a energia eólica?
3: Olha, eu acredito muito na complementariedade de fontes de energia, né? especialmente quando se fala de energia eólica combinada com energia solar ou energia hídrica panorama global já tem muita, muita discussão a respeito de sistemas híbridos, né, contando com é, geração eólica combinada com solar e muitas vezes co combinada também com a parte de armazenagem de energia, né, como a gente chama é, em inglês, energy storage. É, e aí, isso justamente faz com que é, esse, essa geração de energia seja mais uh, confiável, preditiva e consiga complementar a geração quando existem esses picos de demanda. Existe também, é, dentro da GE e no setor, um, um grande investimento na área de serviços. Né? A GE tem uma área que é serviços digitais e, e ela tem feito um, um investimento muito forte para combinar uh, toda, todos os dados que a gente tem do sistema supervisório, que seriam através desses sensores né, que estão instalados dentro das turbinas, com a nossa área que é de data analytics, né, de análise de dados. É, e com isso se possibilita um processo de constante análise do comportamento da turbina, de forma a otimizar as ações de manutenção preditiva e planejada, que vão acabar aumentando a confiabilidade dessas máquinas e, por consequência, a habilidade delas permanecerem mais tempo conectadas à rede e gerando energia elétrica.
1: E em relação à geração térmica a gás, Daniel, quais são as tendências?
4: Veja, eu, eu, eu vejo que é, as fontes elas, elas vão se complementando, hoje a gente tem um crescimento enorme das fontes renováveis, isso vai continuar, o mundo é um mundo cada vez mais sustentável, com novas tecnologias na área solar, novas tecnologias na área eólica e também novas tecnologias na área de gás, complementando as demais fontes, então... É, para que o mundo funcione cada vez melhor, mais sustentável, essas fontes elas vão ser implementadas no Brasil e no restante do mundo é, e o gás ela, ele, ele vai atuar de forma complementar as demais fontes renováveis, principalmente.
1: Vamos conversar com a Lívia agora. Lívia, como é que a GE pode tornar a transmissão de energia mais limpa e eficiente?
6: Júlio, obrigada pela pergunta. É, na verdade, eu tenho dois exemplos super interessantes que eu acho legal compartilhar aqui com os nossos ouvintes. né? Um deles foi o desenvolvimento de um gás novo que a GE fez em parceria com a 3M, o G3, conhecido como Green Gas for Grid, onde a GE, é, fazendo diversos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, trabalhou com, novos, com o desenvolvimento de novos produtos para a utilização desse gás. Esse gás ele é uma alternativa ao gás SF6, que é utilizado tradicionalmente há bastante tempo no mercado e ele oferece uma redução de gases de efeito estufa. Então, utilizando esses novos produtos, nós podemos oferecer aos nossos clientes uma alternativa mais sustentável, mantendo a mesma eficiência energética, a mesma eficiência e confiabilidade. Um outro exemplo que eu gostaria de passar é o transformador com óleo vegetal. O transformador, dentro de uma subestação, ele é praticamente o principal equipamento, é o coração da subestação e, tendo uma alternativa com o óleo vegetal, uma alternativa ao óleo mineral, nós temos um equipamento que ele reduz os riscos ao meio ambiente, é, mantendo também é, é, a eficiência energética, então você tem duas opções que você mantém o nível de confiabilidade do seu sistema, mas você reduz o seu footprint de impacto ao meio ambiente.
1: Obrigado, Lívia. Agora, Rodrigo, conta para a gente um pouco
5: sobre essas tendências na área de conversão de energia. Muito boa pergunta, Júlio. Realmente, a gente tem notado que existe uma exigência, não apenas dos clientes, né? mas um comprometimento global da sociedade em relação à sustentabilidade a gente percebe uma demanda crescente, por exemplo, por descarbonização, e onde a gente participa muito forte através de máquinas elétricas. A gente também percebe uma forte solicitação de geradores de produtos voltados a energias renováveis. Como eu disse antes, a gente trabalha muito forte na parte de biomassa e também de pequenas centrais hidrelétricas. Né? É, ou seja, as nossas soluções em geral elas procuram promover o um aumento de eficiência energética dos sistemas elétricos nas diversas indústrias e, 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 como eu mencionei antes também, através de todos os segmentos de mercado, utilizando, no caso, os inversores de frequência que a gente produz. É, e outra coisa que a gente tem percebido, e é inovação, é a parte de conversores de energia que acabam viabilizando a transmissão da energia limpa, gerada seja por eólicas ou, ou, ou solares, é, nós temos uma tecnologia que permite que você transforme essa energia para ela ser transportada a áreas remotas, onde normalmente não se possui energia no país. Existe uma tendência de energias limpas, né? sustentabilidade, como você vem mencionando, e acaba que a gente participa diretamente, seja ou gerando ou transmitindo esse tipo de energia.
1: Muita informação legal, interessante e importante esse debate sobre energia que tivemos aqui com os nossos especialistas no assunto. Eu queria agradecer muito a participação de vocês nesse nosso primeiro episódio do GEcast e esses minutos que vocês dedicaram dentro das suas agendas para atender a gente. Eu aproveito também, além do nosso muito obrigado, perguntar para cada um de vocês o que é que vocês esperam do futuro da energia. Daniel, pode começar com você?
4: Ah, obrigado. Bem, bem, o futuro da energia vai ser é, extremamente limpo, sustentável, como a gente estava é, falando agora há pouco. Uh, ele, ele é muito tecnológico, a gente tem é, novas tecnologias chegando, são, sejam painéis solares mais eficientes, seja a energia eólica offshore, que é extremamente complexa, seja um mundo com energia a gás, com mais ainda mais eficiência, né? então eu tenho certeza que a gente vai seguir por esse caminho, eu agradeço muito o convite em poder compartilhar um pouco desse conhecimento e espero estar novamente em breve com vocês, obrigado
1: Obrigado Daniel, a gente espera ver você em breve também, o nosso muito obrigado e agora agradecendo mais uma vez, eu passo a palavra a você Luzia
3: Júlio, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, cada vez mais a gente vai ver no país é, a, a geração é, de energia eólica combinada com outras fontes de energia, né? então essas plantas híbridas, é, e que seria justamente combinar é, a fonte de energia eólica com a energia solar e com a parte de armazenamento de energia. Eu acho que o futuro da energia eólica no país também é bastante promissor. Hoje existe uma expectativa de crescimento nacional de mais ou menos para mais ou menos 25 gigawatts é, em 2024. E a GE está pronta, preparada para fazer a parceria aí com os investidores no país para instalar esses próximos 9 gigawatts aí ao longo dos próximos anos.
1: Obrigado, Luzia. Boas notícias para o setor, hein? Eduardo, e agora nas hidrelétricas?
2: Júlio, eu que agradeço a participação e o convite da GE para participar desse podcast e para finalizar, eu acredito que a expansão da geração distribuída ela seguirá forte nos, nos próximos anos assim como o aumento da comercialização de energia no mercado livre o que já está provocando mudança radical no nosso modelo de negócio dentro do setor elétrico entretanto, sempre vai haver a necessidade de uma parcela importante de geração centralizada para garantir demanda imediata e estabilidade da rede como é o caso da geração hidráulica. Em países que possuem enorme potencial como o Brasil, esse tipo de geração centralizada deveria ser sempre priorizada, mantendo um sistema limpo, sustentável, equilibrado e seguro.
1: Obrigado mais uma vez, Eduardo. Agora, Liv e Rodrigo, vamos finalizar com vocês? O que vocês esperam do futuro nas suas áreas?
6: Muito obrigada. Super interessante realmente, enriquecedor aqui poder escutar os colegas. Agradeço essa oportunidade também. Hoje o setor de transmissão de energia, ele é o que está sofrendo as maiores transformações, né? Porque a gente tem é, vários cenários aí que estão é, ocorrendo em paralelo. Nós temos a inserção de energias renováveis, todo o contexto de geração distribuída. É, as conexões de soluções híbridas, então isso, isso é, exige que o sistema é, de transmissão e distribuição de energia, ele permaneça em constante evolução, ele, 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 ele tenha que estar em constante atualização e evolução, para poder permitir e ser flexível a ponto de acomodar todas essas tendências, todas essas variações. A GE investe bastante eh, em pesquisa e desenvolvimento justamente para a gente poder ter uma, eh, um portfólio que possa oferecer soluções, sistemas e serviços eh, para manter um sistema que seja eh, eficiente, operante e confiável.
5: É, para mim é bem claro que o, o futuro da energia está em procurar sustentabilidade, procurar ser é uma energia limpa, ser é uma energia clean, que não machuca o meio ambiente através de, de equipamentos, sistemas ou soluções que sejam realmente mais eficientes onde você possa fazer mais com menos esse é o futuro
1: eu agradeço mais uma vez a esse timaço de profissionais que estiveram aqui com a gente hoje falando sobre geração de energia uh, e também tenho certeza que foi bastante esclarecedor a todos os nossos ouvintes Seguimos aqui com o GEcast sobre energia, com uma convidada muito especial, a Elbia Ganun, presidente executiva da AB Olica, Associação Brasileira de Energia Eólica, instituição que representa essa fonte de energia que tem crescido de forma acelerada nesses últimos anos. Elbia, tudo bem? Muito bem-vinda ao Gcast.
0: Obrigada, Júlia. É um prazer estar com vocês.
1: Agradecemos muito a sua presença aqui. Certeza que todos nós teremos uma aula aqui sobre energia eólica. Queria que você primeiro nos falasse um pouco sobre a abeólica e qual é a importância da associação para a área de energia no país, em especial nessa trajetória de rápida evolução do setor no Brasil.
0: A abeólica é a associação privada sem fins lucrativos que tem por objetivo a inserção e e a condução da fonte eólica no Brasil na perspectiva dos investidores. Nós completamos este ano de 2020 18 anos, que é mais ou menos a data em que se começou a falar em energia eólica no Brasil. Nos últimos 10 anos, a eólica tem crescido no Brasil, é a fonte que mais cresce, e a aba eólica também está crescendo neste mesmo período. A história da eólica se confunde com a história da própria energia eólica no Brasil.
1: Elbia, quando falamos sobre descarbonização, um tema que está super em alta globalmente, como é que você enxerga o papel da energia eólica?
0: A discussão sobre descarbonização, e que nós chamamos de economia de baixo carbono numa perspectiva de médio-longo prazo, e eu digo médio-longo prazo quando estamos discutindo metas para 2030 e emissão zero para 2050, a Beólica tem participado fortemente dessa discussão em âmbito global, eu pessoalmente tenho participado de vários fóruns e nós enxergamos a energia eólica como um fator determinante para esta descarbonização do ponto de vista energético. O Brasil é um país naturalmente renovável, se nós olharmos para a matriz elétrica e também para a matriz energética, nós somos talvez a economia mais renovável do mundo em termos de energia mas o fato de sermos renováveis hoje não nos coloca numa posição totalmente tranquila. É claro que, nesta corrida para a descarbonização, o Brasil sai numa posição muito mais favorável, mas é muito importante que todos nós fiquemos atentos, tanto os investidores, o setor produtivo da economia, como o governo, os reguladores, para que nós possamos chegar lá na frente as metas que estamos estabelecendo nos acordos de clima para 2030 e também pensando em 2050, com uma matriz ainda mais renovável e principalmente diversificada do ponto de vista da geração. Nesse caso, o Brasil tem realmente uma vantagem muito grande e nós estamos observando essa vantagem para torná-la para o país, uma fonte também de crescimento econômico e de desenvolvimento.
1: Excelente, Elbia. Outro ponto que nós gostaríamos de ouvir de você é o seguinte. É, a gente sabe que a energia eólica ela depende dos ventos e há períodos em que eles não sopram tão fortes. O que tem sido alcançado no setor para vencer esse desafio?
0: É uma característica importante das chamadas fontes renováveis não controláveis é justamente o fato de você ter variação na produção, o que nós chamamos de variabilidade. Então, como o vento é um recurso da natureza e a natureza varia, naturalmente a produção de energia que vem do vento passa por esse processo de variação. Nós cuidamos da variabilidade é, a partir de duas questões relevantes. Primeiro, a matriz, em geral, as matrizes do mundo que estão investindo em renováveis não controláveis, como é o caso da eólica, o caso da solar e outras, a matriz ela é diversificada. O suficiente para que, quando você tem, eventualmente, uma quebra de geração de uma determinada fonte, você traz outra fonte em substituição. Como nós temos uma matriz altamente diversificada, nós operamos muito bem o nosso sistema com essa característica, porque nós tivemos também a capacidade de desenvolver, nos últimos anos, bons modelos de previsão. Hoje o ANS aplica um modelo de previsão de 24 horas e ele tem um grau de acurácia muito grande com relação ao comportamento do vento. Isto permite que o operador consiga se preparar antes para cobrir aquela variação de geração de energia. Este é um fator. E existe um fator que é comercial. Eu, gerador eólico, estou vendendo uma energia que vai variar ao longo do dia. Como o modelo brasileiro de contratação foi mudado, e a partir de janeiro de 2021 nós vamos ter precificação horária, isso traria para nós, geradores, o que nós chamamos de risco, porque às vezes o preço vai ser mais alto num determinado momento que nós estamos ali passando por uma variação de geração. Então, a solução estrutural para essa questão está associada a armazenamento, storage. E nós estamos trabalhando, e algumas empresas já estão pensando em pilotos, para que a gente traga a tecnologia do armazenamento. A tecnologia do armazenamento, do armazenamento é um fator muito relevante para cumprir esta questão da variação e reduzir o risco comercial, mas nós temos outras alternativas como, por exemplo, fazer parques híbridos. Como o Brasil é muito rico em vento e sol para a produção de energia, nós já estamos trabalhando também com modelagens comerciais e regulatórias para que possamos ter os chamados parques híbridos. O que nós estamos observando neste processo todo, que a variabilidade dessas fontes de geração, as chamadas fontes de geração não controláveis, é, está deixando de ser um problema e muito em breve deixará de ser um problema, porque nós estamos trazendo tecnologias e modelos comerciais que permitam a gestão desta variabilidade.
1: Agora, como é que você enxerga o futuro da energia eólica no Brasil? Quais são as tendências e qual é o caminho para ampliarmos esse tipo de geração de energia no país? O futuro
0: é renovável, é livre, competitivo e sem subsídios. Só que o futuro, ele já está acontecendo. O futuro para a eólica já é o presente da eólica. Quando nós estamos falando de setores de infraestrutura, as decisões são tomadas com 4, seis ou até oito anos de antecedência. Então, o futuro que já está presente para a fonte eólica tem a seguinte característica, nós estamos partindo para um modelo cada vez mais livre, de mercado livre, pela própria reestruturação que o setor elétrico está vivendo, neste momento nós chamamos de modernização do setor elétrico, desde 2018, 75%, acima de 75% da nossa contratação tem sido no ambiente livre, por contratos livres e não nos tradicionais leilões regulados, como aconteceram desde 2009. Além disso, nós estamos buscando cada vez mais a redução de custos, buscando a inovação, buscando nova, novas tecnologias para aumentar nossa produtividade e reduzir nosso custo, nós somos a fonte mais barata do país e nós precisamos nos manter nessa posição, então nós temos que ser competentes e manter essa competitividade.
1: Elbia, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nesse episódio de estreia do GEcast, contribuindo para esclarecer ainda mais o papel dessa fonte tão importante para o presente e futuro da energia. Você gostaria de deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes?
0: Eu agradeço muito a oportunidade de, de falar sobre a fonte eólica e gostaria de destacar uma questão muito importante, que é de presente e futuro. A eólica, ela, no Brasil, já transpôs muitas fronteiras, já passou por muitas evoluções. Evoluções essas que tornaram essa fonte, hoje, a fonte principal do país numa perspectiva de crescimento. Nós estamos agora passando por um momento de discussão e vamos avançar em uma nova fronteira, que é a fronteira do offshore. O Brasil, além de ser muito rico em recursos renováveis para a produção onshore, nós também temos um grande potencial offshore. E como nós pensamos no futuro com muita antecedência, offshore virá também compor a nossa matriz, e aí trabalhando, combinando com os projetos onshore, e essa é a nova fronteira, da, da eólica no Brasil. Além disso, nós estamos olhando tecnologias de armazenamento, já que o armazenamento é um fator fundamental para a nossa geração variável, nós já estamos pensando em projetos com tecnologia de armazenamento a partir do hidrogênio. Então, o que nós temos de novidade, de fronteira, e já estamos trabalhando para a transposição desta fronteira, está associada aos projetos offshore e também a tecnologia de hidrogênio. Agradeço a oportunidade, muito obrigada.
1: Muito interessante. Obrigado novamente, Elbia. Bom, pessoal, esse foi o episódio de estreia do GEcast, especial sobre o tema energia. Conversamos com especialistas no assunto para mostrar para você, ouvinte, como é o setor no país. Quais são as tendências, as tecnologias e o futuro de uma área tão diversificada e essencial para que o mundo continue funcionando. Espero que vocês tenham gostado. Os próximos episódios serão sobre outros dois temas que também são essenciais no nosso cotidiano. Saúde e aviação. Fiquem ligados nas redes sociais da GE. Assim, vocês sempre saberão quando um novo episódio for ao ar além de ficar por dentro de todos os outros conteúdos da GE sobre energia, saúde e aviação. Obrigado por ficar conosco nesse tempo. Até a próxima. Tchau!
0: GE o seu podcast sobre tendências, inovação e futuro nas áreas de energia, saúde e aviação.